0: Soristeys, so, 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 No niin hyvät kuulijat. Tervetuloa risteys podcastin pariin. Tais nyt se ensimmäinen jakso niin tässä. Ja se voi olla että se jääkin tämä jaksoa, että, että Se voi olla, että se oli tässä sitten. Mutta tota katsotaan. Mulla oli tässä vähän sellainen idea, että mä ajattelin, että, että mä vähän kaikesta, mistä tykkää. Tässä voi olla niin kuin esimerkkinä että elämäntarinoita, sitten voi olla niin kuin terveysjuttuja ja, ja kaikkea viihdettä, pelaamista, mitä pelejä mä oon pelannut, mitä elokuvia katsellut, mistä musiikeista mä oon tykännyt. Ja Sellaista, tosi sellaista niinku, tajunnan virtaa, et, et En mä silleen hirveesti haluu mitenkään kategorisoida. Et tosi säästä sekasikin Mutta joo, ei siinä niin. Myöhemmin ehkä tulee vieraita, että mä nyt olin sellaisen kopi, kun toi ystäväni se käski, että eka jakso kuulemma pitää tehdä yksin niin, että no perkelee, että no tehä sitten, että miten sä haluat säätänä se sitten yksi. Oli muut sellaisia ajatuksia tämän podcastin kanssa, että mä toivoisin, että kuulijat saisi ehkä jotain uusia hyödyllisiä ideoita myös, että tästä olisi oikeasti jotain apua, mutta ei sitä voi pelkästään siinä mielessä ruveta tekemään, koska sitten tämä olisi enemmän sellainen opetuskanava, että, että jos tämä edes viihdyttää, niin sitten ollaan päästy jollakin tasolla niin onnistuttu. Mutta se kanava esittelystä. Tähän jaksoon otan aiheeksi ADHD ja ADD. Mulla on nyt omassa elämässä sellainen tilanne, että mä oon selvittämässä, onko mulla ADHD tai ADD. Ja on nyt saanut vihreitä valo-tutkimuksia ja on huomenna menossa ensimmäisiin testeihin. Omassa tapauksessa epäilen enemmän ADD, koska en ole sellainen kovin hyperaktiivinen tapaus, vaan enemmän se vaikuttaisi näkyvään arjen suorittamisvaikeuksina, keskittymisvaikeuksina ja hyvin korkeana alatekynnyksenä tehdä asioita. Aattelin tässä siis kertoa hieman itsestäni ja minkälaista mun historiaa ja käytös on ja miksi mä alkanut epäillä sitä ADDtä. Joo, piti tässä jälkiäänityksessä vielä mainita, että mä puhelen lähes koko aika tuossa kästissä ADHDstä, mutta mä tarkoitan enemmän ADDtä. Mä lähdin tekemään tätä kästiä vähän soitelleen sota, että mä en hirveästi kattonu katsonut muistivirkistyksestä noita termejä. Se on vähän hölynmän kuulosta, mutta koittakää nyt pärjäällä sen kanssa. Et tosiaan tarkoitan useimmiten sitä ADDtä, kun puhun vaikka blu ADHDsta. ADHDstä. Mä en ole aina ajatellut, että mä olisin ADHD-tapaus, mutta mulla on yksi kaveri, joka, jolla on paljon on ADHD-tapauksia kavereina, ja se aikoinaan sanoi, että, että se epäilee, että mulla on. Että se oli varmaan eka kerta, kun mulla tuli se ajatus, että, että mitä jos mullakin olisi, niin mä oon nyt sitten päättänyt lähteä hakeutumaan niihin testeihin, ja mä oon päässykin niihin testeihin, että tässä, tässä mulla on monta haastattelua, tai mä en ole vielä päässyt niihin testeihin, mutta mulla mulla on ollut tosi monta haastattelua videovälityksellä tässä ennen sitä, ja nyt huomenna olisi sitten luvassa ensimmäiset ihan testit sen puolesta. Että vähän jännittää, että miten ne menee ja mikä se lopputulos on. Että sehän mikä mikä mietityttää, että se ADHD olisi helppo kortti silleen vetää, että miksi elämässä on mennyt, miten on mennyt. miksi miksei ole asioita saanut sille hoidettu hyvin. Et toisaalta se olisi hyvä, jos mulle ei ole sitä, niin ei tarvitsisi mitään lääkitystä ottaa. Mutta sitten taas toisaalta se on vähän paha siinä mielessä, että mä tajun, että mä oon monta vuotta vaan ollut laiska ja osaamaton. <laughs> se, se, se ei kuulosta varmaan, tai mun päässä ei tunnu hirveän hyvältä ajatukselta. Että se on vähän sellainen juttu, että Siinä varmaan menee hetki käsitellä, että aha, että mä oon vaan ollut liian laiska, ai ai ai, ai. Mut joo, vähän historiaa itsestä, että, että mikä voisi puoltaa sitä, että mulla oli lapsena tosi huono impulssikontrolli koulussa. Että mä olin aluksi peruskoulussa ja siellä mä en niin kuin menestynyt hirveän. tai se oli ihan farsi se koko peruskoulu, että en mä siellä oikein mitään osannut tai en ollut kiinnostunutkaan. Ja, ja niin kuin riittää oppilaiden ja opettajien kanssa. Ja koko aika reissovihkko vaan täyttyi, että mitä kaikkea skeinaa sitä on siellä koulussa tehnyt. ei, se oli hyvin sellainen farssimainen suoritus. Että Sitten myöhemmin mietittiin, että mulla oli yksi kaveri tuolla erityiskoulussa. Ja tietenkin mä skininä mietin, että joo, että erityiskoulu on kiva, että mä pääsin moikkaa sitä kaveriikin samalla. Ja Tuota, sitten mentiin erityiskouluun tuossa, oliko se kolmannella vai neljännen siinä välissä, että sinne sitten mentiin pienluokkaan. Siellä erityiskoulussa ne alkuvuodet meni ihan hyvin tosi pitkälle, että siellä oli oikeasti hyvää opetusta, mutta sitten niillä opettajilla loppui jossain vaiheessa niinku motivaatio meidän opettamiseen. Mehän niin sitten päivät pitkät saatiin katsoa koulussa elokuvia, sitten me pelattiin korttia, ja ei niin sitä, sitä opetusta oli vaan ihan harvoin. Että suuri osa siitä koulusta oli vaan sellaista niin kuin hauskanpitoa, että oppitunteja oli hyvin harvassa ja oli muutama ope, ketkä halusivat ihan tosissaan opettaa, mutta se... Se määrä, mikä meitä opetettiin, niin se oli ihan mitään. Mä näkisin, että minulla on varmaan jostain seiskäluokan puolesta välissä, jos mä oikein muistan, niin siitä alkaa, niin se mä en ole käytännössä kouluja käynyt. mä on peruskoulutaso, tai niinku, se on vielä erityiskoulutaso, mikä on niinku vähän surullista. Niin... Se loppuu siihen seiskaluokalle, että mä näen itteni, että olen tavallaan valmistunut koulussa seiskaluokalta. Sen jälkeen mun koulu ei ole jatkunut. Ongelma vielä tuossa on kaiken lisäksi että kun tuo tapahtui, niin totta kai mä olin nuori, ja ei mua hirveästi se opiskelu kiinnostanut muutenkaan. Tuo tavallaan ruokki sitä mun opiskelemattomuutta. Ja sitten mä joskus ajattelin, että no okei, ehkä mun olisi hyvä varmuuden vuoksi opetella. Mutta sitten kun niitä opettajia ei kiinnosta hirveästi se opettaminen, niin äkkiä siinä itsekin sitten rupeaa miettimään silleen, no en mä ehkä tänään jaksa ja sitten rupeaa vaan leffaa tai keskittyy korttien pelaamiseen. Että sellainen hieno koulu mulla oli ja kyllä tosta varmaan olisi, jos silloin olisi tajunnut, niin tehdä, mutta Jotenkin se sit jäi tekemättä. Että en mä tiedä, mä tarpeeksi mun vanhemmille tosta meiningistä vai mistä se niinku johtui, mutta ei tosiaan. Ja nyt sitten on mennyt niin pitkä aika, että ei varmaan edes voisi niinku enää yhdistää sitä. Että se, mun mielestä se oli hyvin väärin, että mitä ne opettajat teki, mutta ei sille voi mitään, että tapahtunut, mikä tapahtunut. Voi olla, että mä vielä myöhemmin palaan noihin koulujuttuihin, että se on ihan sellaista mielenkiintoista aikaa, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mä ajattelin nyt vähän tollasen lyhkäisen pätkän tällä kertaa siitä heittää. Sitten tietenkin, kun tuot koulusta valmistui, niin sitten seuraavana hän oli ammattikoulu edessä ja tota... Siellä ammattikoulussa, niin mullahan tietenkin, kun tuo mun peruskoulutaso oli, mitä oli, niin mä, mä en mikään erityisammattikouluun edes vastunut menee niin mä lähdin sitten tuollaseen tavalliseen ammattikouluun, niin se oli hyvin mielenkiintoista, että miten se taso siellä muuttuu jos... Jos sellaiset ihmiset, ketkä nyt tietää, että millaisissa erityiskouluissa taso on verrattuna peruskouluun, niin voi vähän miettiä, että millainen kulttuurisokki se on mulle ollut mennä sinne. Tai nyt esimerkin, tämä on jäänyt mulle parhaiten mieleen, tämä yksi tunti siellä, kun oli matikkaa, vai jotain sähkölaskentaa, niin siellä olisi tällainen, että siellä oltiin merkitty sellainen. Muuttuja, että siellä oli muuttuja A ja B. No, mä en ollut erityiskouluna ikinä edes käsitellyt mitään muuttuja. Mulla ei ollut mitään hajua, mikään muuttuja. Ja meillä oli siellä ostinut laskimet. Se niinku A jotain kertaa, B tai jotain tollasta, missä oli ne muuttujat niinku merkattu. Ja Mulla ei ole mitään hajua, mikä se muuttuja oli, ja mä mietin laskimesta, että mistä löytyy A ja B, ja mitä noi niinku, muuttuu numeroiksi, että siinä piti saada joku numero. Sitten mä kysyin, että miten noi niinku, opettajalle, että miten noin A ja B voi laskea yhteen, että siinä on mitään numeroja, koko luokka rupeaa nauraa mulle. Ja... Sitten mä vaan... se oli jotenkin niin sellainen hetkiä ja nolotti tosi paljon, että et, et se oli jotenkin äälyttömän älyttömän olo ja tuntuu, että mä oon jotenkin sellainen huonompi ihminen silloin, että et mä, mä olen jotenkin tosi tyhmä. Voi tyhmä olo silloin. No, se oli, se oli niinku yksi esimerkki ja se koko koulu oli mulle niin vaikeeta ja siis ei mulla ammattikoulussa, kun mä putosin jo heti ekoilla tunneen kärryltä. Että tota, se oli kyllä niin, kuin niin vaikea, mä ihmettelen, että miten mä oon päässyt läpi sieltä ammattikoulusta. Kyllä mä sitten onneksi sain jonkun verran erityisopetusta. Sitä oli aluksi aika vähän ja sitten yhdessä vaiheessa sitä oli vähän enemmän. Ja sitten sen jälkeen se lopetettiin, mikä oli tosi paha. Niin kuin. Ja sitten se taas palasi uudestaan. Että varmaan se erityisopetuksen tai siis erityis vain niillä paikkaritunneilla, mitä mä otin omaehtoisesti, niin ne kyllä sitten varmaan, että mä pääsin jotenkoten läpi. Ja no, opettajat vähän katto läpi, että kai ne tykkäs silleen musta muuten, että katso läpi sormien noita tuollaisia matikka-hommia muita. No siitä mulla oli noita tietokonekursseja, niin tietokoneista mä ei jonkun verran ja ne nyt meni läpi silleen, että niissä mä en tuntenut itseäni tyhmäksi. Että noissa kaikissa sähkölaskuissa ja fysiikassa ja kaikista noista, mitä niin peruskouluissa joutuu käymään, niin voi luojaa, että mä tunsin oloni tyhmäksi, idiootiksi, niin vaikka eihän se silleen kokonaan mun vika ole, koska ihan sitä lapsena tule ajatelleeksi tai niin nuorena että kuinka paljon se peruskoulu ratkaisee ja silleen, mutta se on jotenkin... Mä, on vielä, mä myönnän, että mä oon vähän katkera siitä, että miten se, peru... se erityiskoulu noin asiat hoiti, että en mä, mä en varmaan ikinä tule siitä katkeruudesta eroon, vaikka mä haluaisin, että se on harmillista. Joo, toivottavasti pääsen, mutta en mä pidä iso odotuksia sen suhteen, että toivotaan parasta, että pitäkää peukkui muun puolesta, että pääsen vielä joskus eroon siitä. Joo, sitten pääsin se ammattikoulun läpi, mä jouduin vähän myöhemmin että mä en ihan siinä kolmes vuodessa sitä päässyt. Ja, ja vaik, täytyy sanoa, että vaikka se luokka mulle naurosi siinä tilanteessa, siinä ja ei ne varmaan sille ihan täysin pahalla sitä tehnyt, niin meillä oli yllättävän hyvä luokka varsinkin loppuvuosina, että, että ei on niin mul, jos joku mun äänen tunnistaa, niin ei mulla ole meidän luokasta sille kovin paljon pahaa sanottavaa, että kyllä, kyllä mun luokka sille kohteli mua tosi hyvin suurimmaksi osaksi, että ei tosiaan sen suhteen mitään pahaa sanaa tai kaunaa jäänyt, mutta joo, miksi mä nyt otin noin koulut puheeksi, Että tosiaan kun tuo ammattikoulukin oli hyvin haasteellista, niin ei mulla, mulla ole liian pahat, <tosio> traumat jäänyt tuosta opiskelusta, niin mä en oikein uskaltanut sitä uudestaan lähteä opiskelemaan. Ja se mikä nyt on ollut tyhmää, niin mä oon tavallaan jäänyt syyttelee sitten ihan liikaa. Että vaikka mun toi erityiskoulu kusikin tosi pahasti, niin en mä voi sille koko vastuuta mun elämästä antaa, että mä jäin ihan liian pitkäksi aikaa niin syyttelee sitä sen sijaan, että mä olisin niin itse puskenut eteenpäin asioita. Että mä, jäin silleen, mä jäin siihen uhriasemaan ihan liian pitkäksi aikaa. Että vaikka tässä on kaikenlaista niin skeidaa tapahtunut, niin en mä nyt kaikesta voi syyttää. Että mulla on ollut monta vuotta aikaa korjata asiat ja mä en ole jaksanut sitä tehdä. Niin kyllä se on, kyllä pitää vähän peiliin katsoa, siinä mielessä se, se on inhoittava aina syyttää itseensä. Helpompi on aina syyttää muita, mutta ei voi mitään, että näin se menee, pitää, pitää välillä peiliä katto. Tosiaan nuo kouluhommien epäonnistuminen on yksi iso syy, ja mä halusin vaan ottaa se esille vähän, että tietää mitkä on taustat. Se on yksi iso syy, miksi mä oon hakenut noihin ADHD-hommia. Se, mikä tuossa tekee vähän hankala, että paljon se mun koulu on ollut osallisena sitten, että miksi mä en osaa suorittaa asioita niin hyvin, mitä pitäisi. Yksi, mikä taas asia puoltaista tota mun ADHDtä, että esimerkiksi jos mä yritän jotain asioita tehdä, niin mulla ajantaju katoa tosi usein täysin. Vaikka esimerkkinä mä rupeen siivoo. Niin sitten mä hetken viestittelen kaverilla. No, se hetki tarkoittaa oikeasti jotain viittä tuntia. Et, no mä vähän paremmin oppinut nykyään käsittelee, ja tämä voi olla oikeasti vaan laiskuutta, mutta mulla on niin helppo aine, jos mun pitäisi tehdä jotain järkevää, joka ei ole mielenkiintoista. Just tämä siivous on aina toimiva esimerkki. Niin, Mä valitsen ihan minkä tahansa muun asian. Mun aivot keksii syyn, että hei, että sulla on siinä pelissä joku juttu tekemättä, että käyppä se tekee. Se on paljon tärkeämpää kuin tämä siivous. Ja ö, sun pitää soittaa jollekin kaverille, että sun piti kysyä silti jotain X asiaa. Se on tärkeämpää kuin siivous. Ja ihan mikä tahansa juttu, mikä tuntuu paremmalta, niin ne... Aivot yrittää jotenkin kusettaa sen syyn itselleen, että, että miksi se on parempi asia kuin se siivous. Vaikka jos on kämppäs keidasena, niin kyllä se nyt on parempi juttu siivota, mutta kun se tuntuu niin epämiellyttävältä, niin ei. Ne, ne yrittää ne aivot aina huijaa jonkun asiaa, että mikä pitäisi paremmin tehdä. Se ongelma ei on ole pelkästään se siivous ja tälleen. Et se ongelma niin monissa muissa laskujen maksussa, ihan kaikessa. Mä oon onneksi iän myötä oppinut jotenkin toimimaan itteni, mutta mun aivot on niin raskas partneri niin kun toimii, että mun vaan mieli hakata päätä seinää sen suhteen. Ja sitten yksi asia, mikä puoltaa, niin on noin sosiaaliset tilanteet. Et jos mä oon niinku vaikka kavereiden kanssa baarissa ja ota vähän kuppia siellä, niin tosi helposti mun tekee niinku mieli lähtee tanssiin tai tehdä jotain sellaista aktiivista, että mä en niinku niin paljon viihdy siinä paikallaan. Että, tota en mä sitten tiedä johtuuko se sit vaan siitä, että mä oon sinku tällä hetkellä, että jos mä mielimenevään niin kattelee, että löytyisikö sieltä jotain aikkosiin vai mistä, mutta ainakin tällä hetkellä niin se on tosi vaikea olla silleen paikalla, että jos mä oon nyt aloittelemassa jossain kotipippaloissa juhlimassa, niin en mä sitten... Siellä tiedä että siellä mä pystyn aika hyvin keskittyä, mutta sitten kun ilta menee myöhemmäksi, niin kyllä mä haluan jossain vaiheessa sille olla aktiivinen ja lähteä tanssia ja tälleen. Jotenkin sellainen superenerginen olo ja se on, se on niinku semmoinen liekki, että se on vaan pakko päästä niinku liekittää loppuun, että en mä voi sitä silleen tukahduttaa. Et se on tietenkin vähän kurjaa niille kavereille, sit, jotka ei ole Samuel fiiliksillä, jotka haluaa... Olla silleen, että keskittyy niin jutteluun ja pitää hauskaa, niin mä siellä viiletän ihan omissa maailmoissa. Niin se ei ole ehkä niin hyvä juttu siinä mielessä, mutta mä oon mitä mä oon sen suhteen, että en mä sitä poiskaan saa, että tälle ei mennä baarissa sitten kanssa. Sitten yksi asia, mitä mä tuossa keskustelen Suomaan, niin jos mä oon kavereiden kanssa vaikka mäkkärissä tai missä liian kahviossa, niin... Mun on aina pakko heiluttaa jalkaa tai nyprätä kättä tai sitten mulla on se pahvimuki, niin mä teen siitä jonkun tosi tosiaan taideteoksesi jutellessa. Et mä en vaan jotenkin pysty pitämään mun käsi täysin paikallaan. Mä, aluksi mä sanoin, että kyllä mä pystyn, mutta mä oon huomannut sen, että mä teen aina, jos mä oon tilanteessa, missä jutellaan jonkunkaan niin mä aina nyprään jotain, joko se on mun parta, hiukset tai sit mä teen itse saameritaideteoksia tai mä vatkaan mun jalkaa, mutta aina tapahtuu jotain fyysistä, sille että se, se voi olla hyvin koomisen näköistä, mutta en mä niinku, en mä siitä välitä silleen eikä se vaan stressaa mitä ihmiset miettii, et mä se tapahtuu ja en mä kuitenkaan sellainen ihminen sitten taas, mikä pomppii seinille kuitenkaan ja on se tosi räsittävää, että kyllä mä niin osaan pitää se sellaisessa jonkinnäköisessä kontrollissa, mutta syy miksi mä otin tän esille, niin tää on yksi niitä asioita, mitkä niin vois puoltaa siihen ADHD. Vai onko se ADD, en mä tiedä, mutta kuitenkin kyllä ihmiset niin ja kuulijatkin nyt tajuu, miten mä tässä haen takaa, ettei sitä tarvii niinku rautalangasta vääntää. Sitten yksi kans näistä sosiaalisista tilanteista, niin toinen asia, mitä mulla joskus tapahtuu, varsinkin jos on monta eri puhujaa, niin tota, mä haluaisin myöntää tätä, koska tässä on varmasti jotain tuttuja, ketkä tätä kuuntelee, mutta joskus mä putoan kärryiltä ja sit mä oon silleen, että joo joo, että et mä kuulin mitä sä sanoit, mut se. Ei, sille ei pitäisi tehdä, mutta se vaan välillä multi niin noloa myöntää, että mä putosin kärryltä siitä jutusta, että sitä tapahtuu ihan liian usein ja mä, mä en tykkää siitä, mutta ei sille mitään voi Kyllä mä nyt oon oppinut vähän paremmin kyselee että mikäs se juttu oli, mutta sitten tulee aina se, että no etsä ollut kuunnellut, ja sitten se joutuu nolosti myöntämään, että no en ihan kokonaan, että mulla tuli vähän muuta. Mun se huomio aina keskeyttää niin helposti joku asia, että jos mä oon vaikka kävelemässä, niin siellä vaikka näkyy joku toinen ihminen, niin mä saatankin yhtäkkiä sitä katsoa. Ja minä... Siis se on ihan käsittämätöntä, kuinka niin kuin pienet asiat voi siirtää sen huomio aina muualle. Ja sitten toinen, kun yritän arkiasioita saada aikaiseksi, niin puhelin on todella paha vihollinen. Mutta tämä ei ole varmaan pelkästään ADHD-juttu. Et kyllä musta tuntuu, että se on niin monille muillekin sellainen paha vihollinen. Et sieltä saa niin helpot dopamiinit, kun katsot joko lyhyet videot sieltä tai tälleen, niin... Tota... Tai laitat just vaikka vähän viestiä, mitä nyt ikinä teetkin ja katsot sosiaalista mediaa, niin se antaa sen se valheellisen dopamiiniannostuksensa, se pienen. Niin... Ja sitten dopamiinista puheolle, tai mitä noin hyvä oloaineet onkaan aivoissa, niin mä oon niin lapsesta asti oppinut sellaisille tosi huonoille tavoille, et en nyt tässä laerittele, mitä kaikkea, mutta kuitenkin mä oon oppinut silleen, että ottaa niin nautintoa joka asiasta ja se on niin kuin antanut hyvin huonot aivokemiat varmaan mulle tuohon aikuisuuteen. Ja se on varmaan yksi syy kans, miksi mulla on ollut niin kuin se oppiminen ja kaikki, kaikki sellainen mikä vaatii vähänkin duunia, niin miksi se on alkanut olemaan vaikeaa. Tässä on niinku aikamoinen detoxaus ollut jo monta vuotta edessä noista asioista, että pikkuhiljaa parempaa päin, mutta on tämä on liian hidas vauhti, että mä toivon, että se tulee nopeeneet tuossa tulevaisuudessa. No sitten toinen esimerkki tuosta, miten mun käyttäytymismallit toi, että jos pitäisi jotain järkevää tehdä, että vaikka jotain pankkihommia laskuja maksa, niin sitten mä siinä sivussa, että katsotaan toista sivua, vaikka iltalehti, sit siellä lukee vaikka, että, otetaan nyt esimerkkinä, kun on toi Venäjä, Ukraina ja sit siellä mainitaan, että toi Suomen sota, sit mulla on jotenkin, että ei, mun on nyt pakko tietää että miten se Suomen sota meni. Sitten mä huomaan, että mä oon Wikipediassa ja sit mä oon yhtäkkiä lukemassa jostain Hitleristä ja toisesta maailmansodasta. ja Sitten sen jälkeen mä tajunkin, että hei, että mulla on tunti mennyt tähän. että... Että mun pitää niinku, mun se lasku olla maksamassa, että miksi mä en ole niitä laskuja maksamassa, Mitä hittoa mä täällä Wikipediasta, että se menee tosi usein, et se on ihan niinku käsittämätöntä. että kyllä, et ei, ei niinku... Sitten noita muita merkkejä, niin joskus todella todella harvoin, kun mä pääsen johonkin duunia käsissä, esimerkiksi nyt toi podcasti, niin mä ei tosi pitkään nälkä, että tota... Mä pystyn ignoraan, jos mä en asiasta kiinnostunut, niin mä pystyn ignoraamaan kaikki niin asiat sen ympärille. Että mä oon niin keskittynyt, niin en superkeskittynyt siihen asiaan, että... No, nyt mä kävin tuossa hetki sit syömässä, että mä ajattelin, että ehkä kuuntelijakokemuksen vuoksi on ehkä ihan turvallista, että mä en nälkä, liian nälkäisenä tätä hommaa tee. Se hyperkeskittyminen on kanssa siinä mielessä huono, koska... Kaikki sellainen viihde, mistä tykkää, niin sitten niihin rupeaa ihan hävyttömiä aikoja aikaa. Nuorempana olen pelaillut ihan 10-12 tuntia ihan järjettömiä numeroita tosi usein, että, että ei se mikään ihme, että jos ei mitään opi, kun kaiket päivät pelailee. Ei mun nyt sinänsä pelaamista mitään vastaa, ja kyllä mä siitä edelleen niin pidän, mutta kyllä niin pitää ehkä jonkun verran osata asioita, että jos jotain haluu. Jos, jos nyt itse haluu koko elämänsä pelaa, niin ei mun rehellisesti sitä vastaa mitään, että kukin tyylillään, mutta en mä ehkä itse omalta elämästä sitä halua. Mä haluan, että mulla on jotain muutakin kuin videopelit, vaikka mä videopeleistä pidänkin todella paljon. Tässä nyt vielä liitellä näihin testeihin liittyen, mulla oli nuorempana, tai silloin lapsena, niin vai ennen toimintaterapiaa, että mä en nyt oikein edes muista, että mitä kaikki ongelmia mulla on, mutta kai jossain tasapainossa ja visuaalisessa hahmottamisessa, niin mä kävin lapsena sellaisessa toimintaterapiassa, missä niin leikin varjolla, niin opeteltiin just tasapainoa ja sellaista ja se oli mun mielestä silloin ihan kiva, että ei, ei mun siitä ajasta ole mitään murheita. Että se oli niin leikin varjolla, että sinne oli ihan kiva mennä. Että Hyvä terapeutti oli sen suhteen. Mutta kun mulla oli ne tutkimukset tehty siitä, niin nyt ne haluaa noiden ADHD-testien varjolla myös selvittää, että, että voiko mulla olla jotain muuta ongelmaa, että onko se sittenkään se ADHD vai onko se sitten jotain toiminnallisia vaikeuksia, niin mä joudun sitten vielä myöhemmin niihin toimintaterapeutitkin testeihin, Mulle ei ole mitään hajua, mitä mua odottaa. Mä en ole edes jaksanut kysyä sitä vielä, että enpä et, mä nyt silleen stressaa, että jos se nyt kuitenkin pitää tehdä, niin se tehdään ja kyllä ne sitten soittelee, että... Ja sano, että jos mulla on jotain, mitä mua etukäteen pitäisi tietää. Mutta mä en oikein osaa sitten valitettavasti tähän sanoa, että mitä sieltä luvassa ja mitä siellä toimintaterapeutissa oli ja tällaista. Sitten vielä tuosta historiasta, että mulla on lapsena kautta, lapsena, niin on tehty tosi paljon kaikkia psykologia käyntejä. Ja sitten ollut kaikki hoitojaksoja, missä on yritetty diagnosoida. Että se oli yksi syy, mikä helpotti mulle siihen testiin pääsyyn, että kun mulla oli niin paljon kaikki papereita ja diagnooseja, että mitä pitäisi sitten tarkistaa. Ja toisaalta ne, mitä mä oon haastatellut noiden neurologiassa muiden kanssa, niin ne on sanonut, että se aika, milloin mä olin niissä hoitojaksoissa, niin se oli vähän sellaista aikaa, että diagnooseja vaan lätkittiin sinne sun tänne ihmisille, että ne voi olla siinä mielessä väärätkin ne mun diagnoosit, että, että aika näyttää. Mulla ei varsinaisesti niissä diagnooseissa silloin taidettu sanoa, että mulla on ADHD, mutta enemmän niin kuin jotain muuta häikkää ollut sitten neurologisesti, mutta Mä en enemmän veikkaa, että se on se ADHD kyllä, että siellä on vaan lätkitty joku diagnoosi nyt, koska en mä, niin kuin, ne asiat, mitä mulle silloin diagnosoitiin, niin en mä niin kuin, nähnyt, esimerkiksi mulla on ollut visuaalisen hahmottamisen vaikeuksia, niin mä en jotenkin tunnista ainakaan itse sitä, että mulla olisi mitään sellaista. Että kyllä mä mun mielestä aika hyvin osaan, niin kuin, tunnistaa visuaalisesti asiat, tai no... Vähän vaikea sitten tietää, että mitä sille tarkoitetaan. Mä oon yrittänyt googlettaakin tosi paljon, että, että mitä se niinku ongelma käytännössä meinaa. Mä en oikeasti löytänyt siitä, mitä tieto oikein, että mitä se sitten tarkoittaisi käytännössä. Mutta en mä niinku koe itse, että luoisi mitään hahmottamisen vaikeuksia. No mut se näistä omista kokemuksista ja aika se sitten näyttää, että onko vai eikö, että se jää sitten nähtäväksi. Ja hei kuulijat, jos, jos mä tajuin laittaa, että johonkin palveluun tän kästi, mihin pystyy kommentoimaan, niin kertokaa toki omiin fiiliksi ja ajatuksiin tästä hommasta. Ja saa myös arvailla sitten, että onko vai eikö mulla sitä ADHDtä näiden mun juttujen perusteella. Joo, ja tämän päivän lähetys alkaa lähenneen loppua, mutta mä ajattelin, että käydään vielä yksi aihe tuosta läpi. Se olisi semmonen, mä ajattelin vähän opastaa niin omasta näkökulmasta, että jos itsellä on epäilyksiä, eli jos sulla on epäilyksiä, että on ADHD, että miten se homma saisi alkuun käyntiin. Eli mullahan se homma lähti silleen, että mulla oli pitkää epäilyksiä. Sitten sit mä itse ottanut edes mitään asioita ylös, mä vaan soitin lääkäriin, että et mulla olisi ADHD epäilykset, että mulla on on luorempana tehty paljon diagnooseja, että mä haluaisin vihdoinkin selvittää ne lopullisesti. No ne sitten siellä kysyin, että miten se ADHD vaikuttaa. No mä olin itse sitten vähän tälle siinä puhelussa, mutta sitten mä sanoin, että että mulla on aloituskynnys asioihin ollut ihan järjettömän alhainen, ja sitten mulla on siivous ollut. Mä oon tosi huono siivoo, että mulla on kaikki niinku ihan levällään ja tälleen. Ja sitten, että mulla on opiskelut aina mennyt tosi huonosti ja kaikkein järkevää keskittyminen ollut vaikeaa, niin se sitten ihme kyllä riitti. Varmaan se tosiaan auttoi, kun mulla on niin paljon tehty silloin lapsena niitä kaikkia tutkimuksia, niin se sitten auttoi. Mä itse nyt suosittelisin näin jälkikäteen, vaikka mä pääsin läpi, niin jos sä oot hakemassa sinne, niin sanoisin ihan suoraan, että kirjoitais vähän ylös niitä ongelmia, ettei sit ole siinä puheluaikana. Mitäs ongelmia mulle ei solikaan, jos oot siis sellainen henkilö, jolle ei pysy muistissa asiat. Ja toinen mitä mä sanon tässä, niin älkää tuhlatko aikaa, jos te menette julkisen kautta, niin laittaa maisaa viestiä, että mun yksi kaveri yritti käydä laittaa, niin ne nyt kehotti siellä soittaa, että se vähän turhaan joutuu odottelemaan sitten sieltä maisasta sitä vastausta. Tosiaan sen jälkeen kun se puhelun tehty, niin sitten siinä joutuu odottelemaan jonkun aikaa ja sittenhän sanottiin, että mulla on lääkärille varattu aika. Ja no, se lääkärijuttu nyt, mitä ei kovin kummallista ollut, että siellä käytiin, niin mä käytännössä sanoin ne samat ongelmat uudestaan sille kuin siinä puhelimessa. Sitten sen jälkeen se lääkäri kertoo, että miten se homma tästä etenee. Että... Eli ihan ekana niin siellä alkaa se testi sillä, että ne haluaa seuloa sen pois, että, et, että ne oireet ei joudu huumeiden käytöstä. Eli siellä tulee ensimmäisenä valvottu huumetesti, ja ainakin omassa tapauksessani mä sain itse päättää sen ajankohdan, että milloin se testi varataan. Eli jos sulla on huumeongelmia, niin hoida ne pois ihan senkin puolesta, että sä saat realistisen tuloksen siihen testaukseen. Siitä huumetestistä vielä sen verran, että varaudu henkisesti siihen, että kun se on tosiaan valvottu testi, niin Siinä hoitaja joutuu vahtimaan sitä sun virtsaussuoritusta ja tietenkin sun tuurilla niin se hoitajan sukupuoli on aina se, että kummalle se on olompaa sun mielestä tehdä se. Mullahan se itsellä meni silleen, että siinä oli siellä testihuoneessa niin siellä oli sellainen peiliikkuna ja tavallaan se, se on vähän niin kuin nois, mä en tiedä onko mutta ainakin niissä selokuvissa näkee, että, että siellä ne syyttäjät katsoo, että tuolla on se rikollinen, niin sellainen lasi, että mistä missä nämä, mutta sä tavallaan tiedät, että siellä on se hoitaja katsomassa sitä suoritusta. Ja se vessa on sellainen, mihin sä oikein kunnolla näkee kaikki siinä. Että se on jotenkin sellainen outo kulma siinä vielä, että sä on niin kuin täysin esillä siinä. Mutta joo, näitä on kuulemma erilaisia testauspaikkoja, että mä oon myös kuullut sellaisista, että hoitajat tulisi niinku ihan viereen katsomaan, että noissa julkisissa paikoissa ne on kai aika tarkkoja siinä testissä, että sit mä oon kuullut, että noissa työpaikan testeissä, niin ne ei ole niin tarkkoja, että ne saattaa vaan vähän sieltä ovelta vilkuilla, että jotain tapahtuu, mutta tosiaan ainakin tuolla omassa puolella, missä te julkisesti, niin siellä oltiin tosiaan vähän tarkempia. Tultiin ihan kunnolla se oma suoritus sieltä. Noista testeistä vielä sen verran, että mä oon kuullut, että joillakin tehdään useampiakin testejä kuin kuvaa kerta, mutta yleensä kai, jos ei ole taustoja, niin ei tehdä kuvaa yksi testi. Mutta mä oon tosiaan kuullut, että jos on päidehistoria, niin silloin saatetaan tehdä vähän enemmänkin noita Testejä, että kannattaa myös sekin muistaa ja en mä muutenkaan suosittele, että jos tykkää päihteillä, niin että siinä niin aikana sekoittaa, koska se on parempi oikeasti, että sä tiedät, että onks sulla se ADHD vai ei, eikä vaan se, että se on jonkun aineenluoma niin juttu sulle, että senkin puolesta mä puolaan sitä, että ei käyttäisi mitään. Joo, ja jos sä selviydyt niistä testeistä ihan hyvin, niin sitten seuraavaksi sä vähän aikaa oottelet, ja sitten sieltä sen jälkeen tulee sellainen hyvin monisivuinen paperin nivaska, mihin sun pitää täyttää. Siinä on kaikkia mahdollisia kysymyksiä, että miten sun koulu on mennyt, miten sun elämä on mennyt. Sitten kysytään niin lapsuudesta, nuoruudesta ja aikuisiästä, että Miten se elämä on mennyt ja miten se ADHD on sun mielestä vaikuttanut ja siinä on todella paljon asioita, mihin pitää vastailla, mutta jos sä et jotain muista, niin se on parempi laittaa siihen viestiin tai siihen paperiin, että sä et muista, kun että sä rupeisit päästä nyt että menisiköhän se nyt noin. Ja tässä vaiheessa vielä muistuta, että jos sulla on tosiaan joskus tehty jotain diagnooseja, niin kaiva ne paperit esille ja lähetä ne niin kuin mahdollisimman aikaisin siinä, kun sä päätät ne tutkimukset tehdä, että vaikka jo ihan siinä alkuvaiheella, että sekin nopeuttaa se prosessi tai julkisella puolella, tosi pitkää kestävä, niin mä ehdottomasti suosittelen, että katot ne paperitkin jo sitten saman tien lähtövalmiiksi, että, mitä, että se ei jää siihen tökkimään. Mutta joo, eli sit kun sä oot ne paperit saanut tehtyä, niin sitten sen jälkeen sulla alkaa se haastatteluvaihe, että sit sä joudut juttelemaan kaikkien noiden neuropsykologien ja mitä tahansa sun nyt epäilääkään, niin sä teet tosi monta videohaastattelua ja ne palaa niihin kysymykseen tai siihen paperikysymyksiin. Ja sit on pitää enemmän selittää videokuvalla, että minkälaista sun elämä se ADHD kanssa on, ja miten se on vaikuttanut, ja sä puhut vähän laajemmin niitä asioita läpi. Mutta toi jo suurin piirtein mihin asti mä oon nyt edennyt, että seuraava vaihe on tosiaan, että mulla alkaa ne testit, ja ne neurologit soitti siitä testistä, niin sanoi, että niitä testejä ei saa kertoa, että millä ne on, ne on, ne on jotain tieto- ja juttuja tällaista, Kaikkea. En mä edes tiedä, mikä mua nyt huomenna odottaa. Ja en aio että mitä ne on, koska se on kaikkien etu, ettei tiedä mitään tulossa. Että näin neurologit sanoi, niin pidetään nyt siitä kiinni sitten. Se oli tässä siltä osin, että jos, jos tunnet, että sulla on ADHD, ADD, niin käy ihmeessä selvittää se asia, että voi olla iso apu elämässä, auttaa. Ja voi olla tosi moni, jos sulla on ongelmia yksityiselämässä tai työelämässä, niin se voi olla että ratkaisu aika moneen asiaan. Että suosittelen ehdottomasti, että käytte ne testit, jos sellaisia tuntemuksia on. Se rupeaa olemaan vähän niin kuin lähetyspurkissa, että kiitoksia jos kuuntelit loppuun tai kiitoksia jos kuuntelit vaikka minuutin, että sama sen mulle oikeastaan on. että Kiva jos edes jaksoit kiinnostua vähän sen aikaa, niin on se, se on aina jotain, ja eipä siinä, niin... Tämä oli ihan hauskaa, vähän loppuun kohdalla alkoi meneä tota noin, niin toi keskittyminen, mutta parhaani mä tässä yritin, ja yritän tehdä tästä sellaisen siistityn versio, että en varmaan ihan tänään nauhoituspäivänä tota nettiin saa vielä laitettua, että se joutuu vielä ehkä jotain pian edittiin hoitelee ja tarkistelee, mutta... Mutta, mutta... Eiköhän se siinä rupee ole sitten purkissa, joten näkemisiin, kuulemisiin tai hyvästi, jos tää vika kun mä tätä teen. Jälkisanoin, tässä pitää mainita kiitokset Jody Champsille, että se teki mulle tuon tunnuskappaleen. Silloin YouTubessa omat sivut samalla nimellä Jody Champs Zetalla, että käykää ihmeessä kuuntelee pääsee osta old school suurimmaksi osaksi. Ja sitten pahottelut tuosta äänenlaadusta. Tämä Mikki otti yllättävän helposti kaikki tollaset, jos puhuu liian kovaa, niin kuulostaa vähän tuollaiselta puhallukselta. Ja sitten hiire klikkaukset. Mä vähän liian vähän tein noin testikuunteluita noissa klipeissä, että se on nyt liian kova dooni että Seuraava kerralla mä yritän olla tarkempi, ettei tulisi tuo huono äänenlaatu. Mutta joo, kiitokset kuuntelusta.